0: escuchando el podcast del Pastor Oscar Flores. Bueno, hermanos, vamos a tener la oportunidad también en esta mañana de poder meditar en la Palabra de Dios. Quiero invitarle, hermano, que pueda acompañarme en la Palabra del Señor. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Y dice la Palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, versículo 17, y el mensaje de esta mañana, queridos hermanos, lo hemos titulado, sigamos el ejemplo de Pablo, sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, dice la palabra del Señor en Filipenses 3, 17, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros Dice la palabra hermanos sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros que el señor añada bendición a su bendita palabra hermanos no es que Pablo se esté jactando poniéndose él de ejemplo sino que verdaderamente reconoce que él está tratando de imitar al señor está tratando de vivir una vida completamente consagrada a él. Yo creo que si alguien terrenalmente hablando, un ser humano como nosotros, porque Pablo fue un tremendo misionero, hermanos, escritor de muchos libros, cartas del Nuevo Testamento, pero fue un ser humano, hermano, un hombre como nosotros, lleno de debilidades, de pecados, de problemas, pero fue alguien que verdaderamente trató de vivir su vida agradando a Dios. Como él lo dice, hermanos, exactamente, he guardado la fe, he acabado la carrera. Él estaba seguro que había tratado de vivir una vida para agradar a Dios, para servir al Señor. Y por eso, hermanos, le hace un llamado a la iglesia, sean imitadores de mí. Traten de hacer como yo he hecho, traten de vivir la vida para servir al Señor, para agradar a Dios. Y hermanos, yo creo que Pablo, el apóstol Pablo, es un buen ejemplo de vida cristiana. Es un buen ejemplo de vida cristiana. Es un buen ejemplo digno de imitar. usted sabe, hermanos el ejemplo tiene poder. Si algo tiene poder, hermano, para poder motivar a otros, para poder, hermanos, eh, corregir la vida de otros, es el buen ejemplo. El ejemplo tiene poder. El mal ejemplo, hermanos, es tan impactante que muchos hijos siguen el mal ejemplo de sus padres. Por el contrario, el buen ejemplo nos da autoridad para poder corregir la vida de ellos. Hermano, el apóstol Pablo es un buen ejemplo de vida cristiana, una vida digna de imitar, por nosotros los cristianos de este tiempo moderno, de lo, de lo que se llama hoy la iglesia moderna. Hermanos, ¿qué significa ser imitadores, poder imitar? Significa tratar de parecernos. Dice Pablo, ser imitadores de mí. Usted sabe, hermanos, hay artistas que se dedican a imitar a otros cantantes y cantan de la misma manera. Se visten de la misma manera, se peinan de la misma manera, tratan de hacer sus ademanes de la misma manera que el otro. Son imitadores. No son esa persona, pero tratan de parecerse. Y hermano, nosotros podemos tomar el ejemplo de Pablo. Él dice, todo lo que oíste, viste en mí, esto hacer. Y la paz de Dios estará con vosotros. Hermanos, queridos, nosotros podemos tomar el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Y qué significa, hermanos? ¿Qué significa ser un imitador? Alguien, alguien que quiera hacer vivir una vida, tomar el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Qué significa, hermanos, seguir el ejemplo de Pablo? Significa, hermanos ser nosotros como cristianos, ser hombres y mujeres. Oiga bien esto, hermanos, ser hombres y mujeres inteligentes que comprenden, que rápidamente comprenden el llamado de Dios para su vida. Ser como Pablo significa ser hombres y mujeres inteligentes que rápidamente comprenden el llamado de Dios para su vida. Hermano, el apóstol Pablo fue un hombre muy inteligente. El Señor lo llamó cuando él iba camino a Damasco. Recuerde que él iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a la iglesia. Él iba, hermanos, en una misión de ir. Llevaba cartas para ir a aprender, para ir a capturar a los cristianos, hermanos, que estaban en Damasco. Los cristianos que habían huido hasta allá. Los cristianos que estaban en ese lugar. Pero, hermanos, cuando él iba de camino, dice la palabra que una luz resplandeció sobre él. La luz del Señor. Él cayó a tierra y el Señor habló con él. Vamos a leer esa porción de la palabra, esa parte de la vida de Pablo. Acompáñenme a Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Libro de Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor, hermanos, Hechos 9 del 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, oiga bien, un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él le dijo, «¿Quién era el Señor?». Y él temblando y temeroso dijo, Señor, y él, y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. El temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo iba, hermanos, con el, todo el objetivo de ir a capturar, hermanos, a los cristianos. Recuerde que era un perseguidor de la iglesia pero en el camino, cuando iba camino a Damasco, una luz le resplandeció. El Señor llegó a su vida. El Señor tocó su vida. El Señor lo hizo que cayera en tierra. El Señor lo tiró a la tierra y ahí postrado, ahí cuando él cayó, después de esa caída tan fuerte que debe haber tenido, él pudo decir, Señor, ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Mire qué pregunta más maravillosa. ¿Qué quieres que yo haga? No, no. No preguntó nada más, sino cuál es, cuál es el propósito por el cual ha ocurrido esto en mi vida. Eh, lo primero que pensó es que esa caída tenía un propósito. Era por algo que Dios quería con él. Pablo rápidamente reconoció, era un hombre inteligente. Él sabía que si Dios le estaba hablando es porque algo quería Dios con él. Algo quería Dios de su vida. Para algo Dios le estaba llamando. Hermano, ser como el apóstol Pablo, ser imitadores. Ser como el apóstol Pablo significa ser hombres y mujeres inteligentes, ser cristianos inteligentes, hermanos, que rápidamente entendamos la voz de Dios en nuestra vida, que rápidamente comprendamos el llamado de Dios hacia nosotros. Pero hermano, ¿cuántas veces va a tener que hablar el Señor a nuestra vida? ¿Cuántas veces vamos a tener que caer, hermanos, para poder entender lo que Dios quiere de nosotros? El apóstol Pablo fue muy inteligente. Una caída nada más necesitó para preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya vemos muchos cristianos, hermanos, que vamos de caída tras caída, de fracaso en fracaso y no queremos entender que Dios tratando con nosotros. Vamos de problema en problema, hermano, de dificultad en dificultad. Viene uno y viene otro, hermanos, y Dios está tratando con nuestra vida de una manera directa, hermanos, ¿qué vamos a esperar? El apóstol Pablo una vez cayó. Y él preguntó, Señor, ¿qué quieres que tú, que yo haga? Señor, ¿qué quieres tú de mi vida? ¿Qué, por, qué ha, ¿Por qué ha pasado esto en mi vida? Y hermano, yo te invito a que tú te puedas preguntar en esta mañana por todo lo que estás viviendo, por lo que Dios ha permitido. Hermano, si vas de caída en caída, hermano, yo creo que es tiempo, hermano y hermana, que le preguntemos al Señor, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué ha, porque ha pasado esto en mi vida? Señor, ¿qué es? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en esto que estoy viviendo? Hermano querido, cuando Dios está tratando con nosotros, Él te va a hablar a través de las circunstancias, posiblemente a ti. Ya Dios te hizo llamados a través de los mensajes en tu iglesia. Posiblemente a ti ya te hizo un llamado a través de un hermano directamente que te dio una palabra de parte de Dios. Y el Señor te está hablando a través de las circunstancias. Por lo que está pidiendo hermano, yo creo que debemos de ser, como dice el apóstol Pablo, imitadores de él y entender, hermanos, de una manera rápida, de una manera pronta, hermano, lo que Dios quiere de nuestra vida. ¿Qué vamos a esperar más? ¿Qué vamos a esperar más, hermano? ¿Qué vamos a esperar? Que el Señor tenga que ir tratando más con nuestra vida para desviarnos del camino que llevamos. Hermano, ¿qué vamos a esperar para entender que el camino que estamos llevando no agrada a Dios? ¿Qué vamos a esperar, hermano, para entender, hermano, que Dios quiere que cambiemos algunas áreas de nuestra vida? Hermano, no seamos como Faraón. Que el Señor estuvo tratando con una plaga, otra plaga y otra plaga. Y en lugar de doblegarse ante el Señor, lo que hacía era endurecer su corazón. Y llegaban sus siervos y le decía, deja ya ir al pueblo de Israel. ¿No ves que ya Egipto está terminado? Querido hermano, yo te invito en esta mañana, tomemos el ejemplo de Pablo. Si Dios está tratando con nosotros si el Señor nos ha hecho caer en tierra, hermano, por problemas, por dificultades, por enfermedades, estás postrado en cama, hermano, las cosas que pasan en tu vida, tú tienes que entender. Será que Dios está tratando conmigo y este sermón que estás escuchando, hermano, es otro llamado de Dios para ti, que tú puedas preguntarle al Señor qué quieres que yo haga, qué es, cuál es el propósito de esto que tú has permitido hoy en mi vida. Pero veamos también, hermano, qué significa, qué significa ser, qué significa seguir el ejemplo de Pablo, seguir el ejemplo de Pablo significa ser, oiga bien, hermanos, ser hombres y mujeres con un corazón determinado para seguir a Cristo, un corazón determinado para seguir a Cristo. Hermano, muchos de nosotros, y una de las frases que en nuestra iglesia utilizamos mucho es nuestro lema, y los que son servidores de la iglesia Conocen muy bien esa frase. Nosotros en nuestra iglesia somos dispuestos y disponibles para servir al Señor. Dispuestos y disponibles para servir al Señor. En, podemos decir, heme en aquí, envíame a mí. Yo aquí estoy y estoy, estoy disponible para ti. Pero hermano, el apóstol Pablo, aparte de estar dispuesto y disponible, él también estaba determinado. Yo creo que valdría la pena este año... En nuestro lema de nuestra iglesia, agregarle la otra D: dispuesto, disponible y determinado. Determinado significa, hermano, que pase lo que pase, yo no voy a dejar de servirle. Que pase lo que pase, yo no voy a apartarme del ministerio que Dios me ha encomendado. Porque, hermano, yo puedo estar dispuesto y disponible, pero en el primer problema me voy. Yo puedo estar dispuesto y disponible, pero en la primera crítica abandono el ministerio. Yo puedo estar muy dispuesto y disponible, pero, hermano, mi corazón es débil, mi corazón. Todavía tiene un poco de soberbia que con cualquier cosita, hermano, yo me enojo, yo me siento resentido. Hermanos, el apóstol Pablo, seguir el ejemplo del apóstol Pablo es ser un cristiano, ser hombres y mujeres determinados para servir al Señor. ¿Y qué significa la palabra determinado? Significa que pase lo que pase, hermano, no vamos a dejar de servirle. Determinado significa no rendirse. Determinado significa que aunque hayan críticas, aunque hayan problemas, pase lo que pase, yo he puesto mi mirada en el Señor. Entender, yo no le sirvo al hombre, yo le sirvo al Señor. Y dice la palabra, hermano, le invito a que vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 9, libro de Hechos, capítulo 9, versículo 20 al 22, libro de Hechos, capítulo 9, versículo 20 al 22, dice la palabra. Oiga bien, esto fue inmediatamente después que Pablo cayó en tierra. Recuerde que él iba a perseguir la iglesia. Toda la gente a Pablo lo conocía como un perseguidor de la iglesia. Toda la gente a Pablo, toda la gente sabía que Pablo era un perseguidor de cristianos. Pero inmediatamente, hermanos, que él cayó a tierra y el Señor le reveló cuál era su propósito, inmediatamente él se puso a servir. Oiga bien, él se puso a servir aunque no tenía mucho conocimiento, aunque quizás no conocía mucho la doctrina, pero él se puso a servir. Dice la palabra Hechos, 20, Hechos 9, 20 al 22. Enseguida predicaba, oiga bien, enseguida predicaba Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este hombre, a este, a este nombre y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, oiga bien, hablaban de Pablo, quizás en son de burla, posiblemente como crítica, pero mire qué lindo hermano, lo que dice el versículo 22, y ese tiene que ser el ejemplo de nosotros como cristianos, hermanos, tú que eres servidor de la iglesia, tú que estás involucrado en un ministerio, tú que has tomado la decisión de poner tu mano en el arado, para servir al Señor, para trabajar en el reino de Dios, dice la palabra, oiga bien, versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermano, Pablo, en lugar de renunciar, Pablo, en lugar de desanimarse porque la gente le tenía temor o porque la gente se burlaba de él o por, lo, por las críticas o los comentarios que pudieran hacer de él, la palabra de Dios dice que Pablo contrario a desanimarse, mucho más se esforzaba, hermano y hermana. Sigamos el ejemplo de Pablo. Si tú le estás sirviendo al Señor, si tú has decidido seguir a Cristo, tomemos las palabras del corito. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, hermano. Tenemos que estar para servir al Señor. Hay que ser dispuesto, disponible y determinado, aunque hayan burlas, aunque hayan críticas, aunque hayan problemas. Recuerda, hermano, tú tú y yo le servimos, hermano, hermanos a personas para servirle al Señor le tenemos que servir a través del prójimo y siempre, hermanos, los prójimos, nuestros hermanos en Cristo, igual, al igual que nosotros, tenemos defectos, podemos decir cosas que no convienen, podemos decir palabras hirientes, podemos tener malas actitudes, pero tú sabes que nosotros le estamos sirviendo al Señor a través de nuestro prójimo. Hermano, ya Cristo sufrió por nosotros para darnos salvación. Yo creo que nosotros, deberíamos de tener un corazón determinado, un corazón que soporta las críticas, hermano, un corazón que soporta las burlas, un corazón, hermano, no le digo que no nos va a doler, oiga bien, no le estoy diciendo que no nos va a doler, claro que duele, claro, no somos seres humanos, por supuesto que te puedes sentir mal, por supuesto que te puede herir tu corazón, pero que eso, hermano, no haga que tú renuncies, que tú hagas que tú vuelvas atrás, posiblemente hoy tú estás quizás, desanimado por problemas en tu propio ministerio, por comentarios que han hecho personas de ti o de tu familia, hermano. Pero recuerda que detrás de todas esas palabras está el enemigo, que es quien te quiere desanimar a ti, que es quien quiere que tú vuelvas atrás en la decisión que tú ya tomaste de servir al Señor. Por lo tanto, hermano, yo te invito en el nombre de Jesús. Sigue el ejemplo de Pablo. Dice la palabra, mucho más esforzada. Hay críticas, mucho más te vas a forzar. Hay burlas, mucho más te vas a forzar. Hay problemas, mucho más te vas a forzar. ¿Por qué, hermano? Porque recuerda, dice la palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hermano, seguir a Cristo necesita gente forzada y gente valiente. ¿Por qué, hermano? Porque el máximo ejemplo ya lo dio Cristo. Él ya fue forzado. Él ya fue valiente, Él ya llevó su cruz, Él ya soportó nuestro castigo. Hermanos, si vale la pena que nosotros estemos dispuestos a soportar esa crítica por Él. Estemos dispuestos, hermanos, a poner nuestro, nuestro corazón, nuestra espalda, hermano, para soportar la crítica, para soportar, hermano, las malas habladas de la gente, porque tú y yo sabemos que tenemos la mirada puesta en aquel de quien viene el galardón, y el galardón no viene del prójimo, el gal, el gal, tu galardón no viene del pastor. Tu galardón, hermano, no viene del líder de tu ministerio. Tu galardón, tu bendición, hermano, no viene del prójimo a quien tú le sirves. Tu galardón, tu bendición viene del Señor. Por eso sé determinado. No te rinda, no vuelvas atrás. Hermano, qué lindo es poder vivir la vida cristiana y decir, como decía Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está preparado, dice la corona. Hermano, hay una corona, hay un galardón en el cielo y también hay bendiciones para ti, para aquellos hermanos que ponen la mano en el arado y no vuelven atrás. Y por último, hermano, para cerrar en esta mañana, le invito a que vaya conmigo a segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 9. Dice la palabra del Señor, vea conmigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 a 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, seguir el ejemplo de Pablo significa ser hombres y mujeres dispuestos a seguir al Señor, cueste lo que cueste. Dispuestos a seguir al Señor, cueste lo que cueste, no volver atrás mantenernos en su camino seguir en su iglesia a pesar hermanos que a veces Dios te dirá no a lo que le estás pidiendo porque no te conviene porque simplemente no es la voluntad de Dios hermano el apóstol Pablo dice que él tenía un aguijón en su carne mucho se ha discutido de cuál puede ser el aguijón en su carne en su cuerpo que Pablo tenía no hay un consenso no se ha llegado porque la Biblia no lo declara abiertamente en las diferentes cartas podemos encontrar que el apóstol Pablo, por ejemplo, en una de sus cartas dice que él tenía un problema muy grave en la vista y dice que estuvieron dispuestos hasta darle sus propios ojos, le dice a la iglesia, con tal de que él estuviera bien. Se cree que el aguijón en la carne de Pablo pudo haber sido un problema en la vista muy grave. Igualmente, otros estudiosos dicen que el aguijón de la carne de Pablo pudo haber sido un problema muy grave en su espalda, pues el apóstol Pablo mismo dice que varias veces él había recibido 40 azotes menos uno, que todos esos golpes, recuerde que él fue apedreado, a él le dieron muchas veces 40 azotes menos uno, y él, su espalda, dicen que puede haber estado muy dañada, posiblemente encorvado, recuerde que con 40 azotes menos uno, es decir, 39 azotes, la piel se rompía, la piel se rasgaba, los huesos, hermanos, los músculos quedaban expuestos, entonces dicen los conocedores, que posiblemente el aguijón de la carne o era un problema muy grave en la vista o su espalda que estaba muy dañada. Y, el, y Pablo le decía Señor, quítame este aguijón en la carne, sáname de esta enfermedad. Oiga bien quién estaba orando, hermano, no estaba orando un cristiano que ni va al culto. Estaba orando alguien, hermano, que había entregado su vida por completo al Señor, que había sufrido por causa del Evangelio. Hermano, que había sido azotado por causa de Cristo. Que un, el escritor de 14 epístolas, hermanos, de la palabra de Dios, era, la, era uno de los hombres hablando terrenalmente, hablando más grande de la, de la iglesia de Cristo, hermanos, y el Señor le dijo, ¿sabe cuál fue la respuesta del Señor? No, bástate mi gracia, hermano, y Pablo, en lugar de resentirse como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho, de decirme yo cómo le sirvo y yo tantas almas que le gano y yo el Señor que nunca le falla mis diezmos y no me da lo que le pido y no me sana o no me da el trabajo. Y muchas veces nos resentimos por lo que Dios no nos da, no porque no lo merezcamos o porque no o porque no sea bueno el Señor, sino porque un, un, primeramente quizás porque no nos conviene y segundo porque no es su voluntad, hermano. Si cuando no es la voluntad de Dios, aunque yo llore, me enoje, patalega, haga berrinche, no me lo va a dar porque no es su voluntad. Hermano, no es Dios quien tiene que doblegar su voluntad a mi voluntad. Soy yo quien tengo que doblegar mi voluntad ante Dios. El apóstol Pablo recibió un no tres veces. Tres veces recibió el apóstol Pablo un no por respuesta de Dios. Le dijo no, Pablo, bástate mi gracia. Que eso sea tu sostén. Yo sé por qué te tengo así. Yo sé por qué no te sano. Y él llegó a reconocer. El Señor lo hace para que yo no me eleve mucho. Que no sea tan elevadito. Que todo lo que yo hago no me crea que soy yo. El Señor me, a través de esto me hace poner los pies en la tierra. Me recuerda que soy humano como cualquier otro. Y, y Pablo entendió. Hermano, oiga bien, no se resintió. Él tuvo inteligencia espiritual para entender el propósito de Dios. Y yo te invito, hermano, en el nombre del Señor. Siguiendo el ejemplo de Pablo, nosotros tenemos que tener la decisión de seguir al Señor. Oiga bien, hermano, a pesar que Dios nos diga no en algunas cosas que le estamos pidiendo, a pesar que Dios nos diga no en aquellas cosas que según nosotros él tendría que darnos. hermano, yo le quiero recordar. Dios no tiene ninguna deuda contigo ni conmigo. Dios no tiene deudas con nosotros. Nosotros somos deudores de Dios. Él nos salvó siendo nosotros pecadores, hermano. Muchos de nosotros le reclamamos a Dios como que si Dios tuviera una deuda con nosotros, hermano, no, mi hermano, no es Dios quien nos debe. Nosotros le debemos todo a Dios. Por eso tenemos que tener un corazón agradecido y tenemos que entender, hermano, y tener esa esa determinación y ese amor del apóstol Pablo de poder decir si Dios me dice que no, si Dios me dice que me baste su que me baste su gracia, pues su gracia me basta y me voy a gozar en mi debilidad. Porque como lo dijo después Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Querido hermano, no te desanimes. Si Dios te ha dicho no a algo, es porque no te conviene, porque no es su voluntad. ¿Qué espera Dios que hagamos entonces? Que nos enojemos, que nos resintamos, que le dejemos de servir o que dejemos de ir a la iglesia. No, hermano, que podamos decir si Dios no quiere, yo tampoco. Si no es su voluntad, bendito sea Dios y hermano. Te aseguro que la paz de Dios va a llenar tu corazón cuando puedes aceptar la voluntad de Dios, hermano, con sabiduría, con agradecimiento. Los no de Dios también son buenos, hermanos. Son preciosos cuando Dios dice sí. Qué lindo es cuando Dios te concede tu petición. Pero hermano, también los no de Dios vienen de su amor. Por algo Dios no ha querido darnos lo que le estamos pidiendo. Y Dios, como siempre te lo digo en el nombre de Jesús, Dios no quiere que tú lo entiendas. Dios quiere que tú le creas y que aún en medio de eso, que tal vez cualquiera otro se hubiera resentido, tú le puedas decir, Señor, me basta tu gracia. Gracias porque soy salvo, porque tú ya me has dado el máximo de los regalos y el más grande de los regalos, hermanos, que tú y yo tenemos se llama Jesucristo. Hermano. Sigamos el ejemplo de Pablo, pongamos nuestra mirada en el Señor, seamos cristianos determinados y dispuestos a seguir al Señor, cueste lo que cueste. Vamos a orar, hermanos, y dámosle al Señor su bendición. Amado Padre, gracias por hablarnos en esta mañana, gracias por tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que nos ayude, Señor, a seguir el ejemplo de Pablo, de poder entender tu llamado, Señor, así como él en la primera caída preguntó, ¿qué quieres de mí, Señor?, Ayúdanos a ser cristianos dispuestos, disponibles y determinados, que no nos mueva la crítica o los malos comentarios o las malas actitudes o las burlas, que si hemos puesto la mano en el arado, no volvamos atrás, Señor, y ayúdanos a seguirte a ti. Cueste lo que cueste, mi bendito Señor. Amado Dios, te ruego que bendigas a todos los que han escuchado este mensaje. Te pido, Señor, si ese, esa palabra ha sido para nosotros, Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te ruego, Señor, que toque los corazones de aquellos que no te conocen y de aquellos que se han alejado, que se han apartado, que han dejado de servir. Padre bendito, quizás por resentimientos, por enojo. Te pido que tú les motives a volver, Señor, que no quiten la mano, la mano del arado, sino que puedan ser cristianos determinados para seguirte a ti. Y si usted todavía no ha recibido al Señor su corazón. Si todavía usted no ha invitado a Cristo a su vida, le invito que lo haga hoy, que hoy pueda hacer esta oración de fe y que usted pueda invitar a Cristo a venir a su vida. Le invito que hoy usted pueda abrir su corazón al Señor y lo haga de la siguiente manera. Repita esta oración, pero hágala con fe, hablando con el Señor. Dígale, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal. Yo creo que tú eres Dios. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste al tercer día. Señor, te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Soy pecador. Perdóname. Límpiame con tu preciosa sangre. Confieso con mi boca que a partir de hoy tú eres mi Señor, el Señor de mi vida y el salvador de mi alma. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la seguridad que algún día cuando yo muera, voy a estar contigo para siempre en el cielo, en la vida eterna, en Cristo Jesús, te lo agradezco, y te lo pido todo, amén, y amén, el Señor les bendiga, mis hermanos, ha sido una alegría, que estemos todos reunidos, hermanos, en esta mañana, desde acá a la distancia, les mando un abrazo, hermanos, cuidémonos, recuerde, la pandemia sigue contagiando mucho, confiemos en el Señor, salga de casa, bajo la bendición de Dios, ore antes de salir, no se le olvide orar antes de salir de casa, cumpla los protocolos, pero por sobre todo, Créale al Señor y nos vemos Hermanos hoy por la noche le esperamos A las 6 de la tarde en nuestra iglesia Que Dios les bendiga a todos hermanos Tengan un día miércoles de mucha bendición Escuchaste el podcast Del Pastor Oscar Flores Si el mensaje te gustó puedes darle Me gusta y compartirlo en todas Tus redes sociales Además puedes darle clic al botón de seguir Para que no te pierdas el siguiente Mensaje del podcast del Pastor Oscar Flores